0: HR-Info, das Interview. Mit Bibiana Barth und Franziska von Hardenberg. Corona als Chance zu begreifen für ein junges Unternehmen, das hat Franziska alias Sissy von Hardenberg gemacht. Sie gründete noch vor Corona eine Schmuckmarke. Dann kommt die weltweite Pandemie.
1: Also ich bin da jetzt nicht reingegangen in diese ganze Zeit und habe da jemals irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt.
0: Umgang mit schwierigen Situationen, das kennt Franziska von Hardenberg. Sie weiß selbst, was es heißt, mit einem Startup zu und kennt sich in der Gründerin-Szene bestens aus. Sie ist gut vernetzt. Wie blickt sie auf die Lage junger Startups in der Pandemie? Und was hat sie aus ihren persönlichen Erfahrungen gelernt? Hier ist hr-info, das Interview. Franziska von Hardenberg das ist ein sehr klangvoller Name. In der Startup-Szene duzt man sich genauso wie in den Medien. Deswegen duzen wir uns beide heute auch. Und Franziska, man könnte dich ja auch ganz anders nennen. Die meisten kennen dich ja unter Sissy von Hardenberg oder Sissy Hardenberg. Eine Kaiserin und eine Selfmade-Frau. Was habt ihr gemeinsam?
1: <lacht> ja, also Sissy Hardenberg ist sozusagen mein Instagram-Alter-Ego und ähm, ich habe irgendwann vor boah, I don't know, fünf Jahren angefangen mit Instagram, da dachte ich aber noch, es wäre eine reine Bildbearbeitungsplattform, bis mir irgendwann meine Freundinnen dann mal erklärt haben, dass es eine Social Media <lacht> Plattform ist <lacht> und ich hatte auch dann mal irgendwann zwischendurch überlegt, ähm, den Kanal umzubenennen in meinen echten Namen, also Franzi Hardenberg, aber bin dann dabei geblieben, was für mich auch eigentlich ganz schön ist, weil es sozusagen nochmal so eine eigene Marke ist, mittlerweile ist Sissi Hardenberg, ähm, und ich auch ganz gut so ein bisschen differenzieren kann, wer mich von Instagram kennt und wer mich äh, privat kennt.
0: Wir wollen gleich ins Thema einsteigen. Und zwar, du hast kaiserlich gegründet, muss man sagen. Letztes Jahr 2020 hast du dein junges Unternehmen The Sisplis, ein Schmuckunternehmen gegründet, kurz vor Corona, ja. das dann auf einmal über die Welt kam. Für ein Schmuckunternehmen, du vertreibst Schmuckstücke, die du auch mit anderen Unternehmen oder beziehungsweise mit Juwelieren produzierst. Auf einmal kommt Corona, kein Showroom ist mehr möglich, du kannst deine Produkte nicht mehr präsentieren, keine Besuche bei Händlern. War das nicht Gift für ein so junges Unternehmen?
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, es ist auch immer das, was man aus jeder Situation heraus macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe, als damals die Corona-Krise losging, eigentlich auf Instagram erstmal angefangen, wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten. Das heißt, ich habe ähm, eine neue Kategorie bei mir ähm, geschaffen, die nannte sich Worldwide Corona Updates, weil ich irgendwie festgestellt habe, dass in Deutschland ähm, die Wahrnehmung natürlich da war, aber noch nicht so richtig intensiv, wie es eigentlich sich weltweit da was auf uns zurollte. Und habe da meine Follower aufgerufen, wer denn weltweit wo gerade sitzt und uns mal berichten kann, wie ist dann die Situation äh, im jeweiligen Land. Und es war wirklich toll, wir hatten ab jetzt aus Neuseeland, Teheran, was sozusagen auch meinen Kanal nochmal ähm, sehr stark, sehr zu starkem Wachstum verholfen hat. Und ich hab, also ich bin da jetzt nicht reingegangen in diese ganze Zeit ähm, und habe da jemals irgendwie den ähm, Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, naja, oh Gott, wir haben jetzt eine weltweite Pandemie, da kauft doch kein Mensch mehr Schmuck, sondern ich habe halt einfach weitergemacht und ich habe Content kreiert und ich habe versucht, irgendwie aufzuklären. Ich habe aber auch versucht, ähm, die Menschen irgendwie abzulenken, mit schönen Dingen ihnen Freude zu bereiten. Und man muss natürlich einfach sagen, dass wir schon mit Sicherheit Profiteure der Krise sind, in dem Sinne, dass natürlich viele Budgets frei geworden sind. Sind. Das heißt, man ist ja nicht mehr essen gegangen, man ist nicht mehr in Urlaub gefahren und man hatte aber trotzdem irgendwie den ganzen Stress zu Hause, weil Kids zu Hause, Arbeit zu Hause, alles ist irgendwie so ein bisschen über uns alle hineingebrochen. Und da war es wirklich schön, weil wir am Ende des Tages ja eigentlich eine Female Empowerment Marke sind, dass wir, glaube ich, ganz vielen Frauen durch diese Krise auch helfen konnten, indem sie sich was mit was Schönem belohnt haben von uns und ähm, dass sie, glaube ich, sehr motiviert hat durchzuhalten und sich auch ein Stück weit für die viele Arbeit zu belohnen. Und Da kamen eben insofern ganz viele Effekte zusammen, ähm, die uns dann am Ende als Unternehmen zu einem sehr starken Wachstum verholfen haben. Franziska,
0: genau das ist nämlich auch das Spannende an deinem Unternehmen, ich habe das erste Mal wirklich mitbekommen, dass da jemand unwahrscheinlich erfolgreich ist, mit Schmuck, mit Ringen, die jetzt auch jetzt nicht unwahrscheinlich günstig sind, als jemand gepostet hat, Corona klunker. Ja. Was macht dieser Begriff mit dir?
1: Ja, der, der Begriff polarisiert natürlich, weil es äh, ist natürlich definitiv so und darauf weise ich auch auf meinem Kanal immer wieder hin, dass es natürlich auch ganz, ganz viele ähm, Branchen, Menschen, Unternehmen gibt, die unglaublich gelitten haben jetzt in dieser ganzen Krise. und Aber insofern ist es natürlich schon ein Begriff, den äh, die Bloggerin Alexa von Heiden geprägt hat, die sich in dieser Zeit ähm, eben einen Ring bei uns ähm, gekauft hat und den dann eben als ihren Corona-Klunker tituliert hat, was ich dann aufgenommen habe, weil ich es lustig fand. Und ähm, sie ist ja selber sehr erfolgreiche Autorin und Texterin. Und ähm, das hat mir natürlich irgendwie, ja, das hat mich gefreut, dass sie das so tituliert hat. Aber ich würde es tatsächlich ähm, gar nicht so sehen, sondern ich glaube tatsächlich, was wir versuchen mit unserem Schmuck. Und das ist auch etwas, was ähm, wir schon von vornherein gemacht haben. Wir versuchen wirklich, Frauen zu motivieren, sich Schmuck selbst zu kaufen und nicht darauf zu warten, dass sie es geschenkt bekommen. Und dass wir eben sagen, you deserve it, kauf sie doch einfach selber. Und
0: Franziska, zusammengefasst, was würdest du sagen, was war deine persönliche Überlebensstrategie für dein junges Unternehmen während Corona runtergebrochen?
1: Ich glaube, es war wirklich, wenn ich jetzt auf die Krise zurückschaue, einfach nicht zu überlegen, oh Gott, jetzt haben wir diese Krise und niemand kauft mehr Schmuck, sondern wahrscheinlich einfach zu sagen, Vielleicht genau jetzt und einfach weiterzumachen. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen das Geheimnis.
0: Wo stehst du jetzt mit dem Unternehmen ähm, im Bereich Mitarbeiter, Umsatz, Verkauf, damit wir ungefähr einen Eindruck haben?
1: Ja, gerne. Also wir ähm, sind jetzt gewachsen. Wir sind letztes Jahr im November in ein größeres Büro gezogen, ähm, was, was wir sehr genießen in Berlin-Mitte. Und ähm, wir sind acht Mitarbeiter. Ähm, umsatzseitig werden wir dieses Jahr wahrscheinlich circa drei Millionen Euro Umsatz machen.
0: Das mit nur Instagram-Vertrieb, das muss man erstmal erreichen. Ja. Was ja. würdest du sagen? Du kennst dich ja unwahrscheinlich gut aus in der Startup-Szene. Du bist ein alter Hase darauf, wenn wir noch zu sprechen kommen, obwohl du erst 37 Jahre alt bist. Welche Startups waren aus deiner Sicht besonders erfolgreich während dieser Pandemie? Welche Branchen?
1: Also ich glaube natürlich, was was sicherlich interessant zu sehen ist, ist der ganze Rise von den, von den schnellen Lieferdiensten, also Gorillas, Flink und Co. Also diese On-Demand-Lieferdienste sind natürlich im letzten Jahr irgendwie alle aus dem Boden geschossen und ich glaube halt jeder, der das ganze Thema ähm, Logistik und äh, Lieferung an Privathaushalte, same day, Knackt, der hat natürlich in dieser Pandemie sicherlich gewonnen. Ich glaube tatsächlich, dass der ganze E-Commerce natürlich einen großen Boom erlebt hat. Also alle, die sozusagen online gut aufgestellt waren, waren in meinen Augen hoffentlich äh, Gewinner dieser Krise, weil ähm, die Menschen natürlich irgendwie nicht mehr in die Läden gehen konnten und nichts mehr so einkaufen konnten. Und insofern ist E-Commerce sicherlich der, der große Gewinner. Ja, also die meisten meiner Freunde machen eigentlich auch E-Commerce-Themen. Also ich, ich, da denke ich eigentlich irgendwie am meisten dran. Das sind, das sind sicherlich Gewinner der ganzen Zeit.
0: Gibt's Verlierer der ganzen Zeit? Ja, mit, Unternehmen. Sicherheit,
1: ja, mit Sicherheit natürlich das ganze Thema Gastronomie. Ne? Also das ist natürlich etwas, wo viel Geld drin steckt, viele Investitionen. Ich kenne viele Geschichten auch aus Berlin von jungen Gastronomieunternehmern, die natürlich irgendwie aufmachen wollten im letzten Jahr. Und das ist natürlich echt brutal. Ähm, dann sicherlich auch viele, äh, andere die körpernahe Dienstleistungen, ja, ob es jetzt Kosmetik ist oder, oder Nagelstudios oder was auch immer. Also ich glaube, das ist schon wirklich richtig schwierig gewesen, ähm, da die Unternehmen erfolgreich durch die Krise zu bringen, weil man das ja auch nicht digitalisieren kann. Also so eine Dienstleistung, die ist ja sozusagen einfach nicht ähm, replizierbar und ich denke, das sind mit Sicherheit natürlich die, die ich gar nicht als Verlierer bezeichnen würde, weil ich finde, um zu verlieren, muss man ja aktiv was tun. Die sind sozusagen einfach ja die echten Pechvögel, weil ich auch immer gedacht hätte, dass Gastronomie ähm, eigentlich so ein sicheres Geschäft ist, wenn man das gut macht. Ähm, und da gibt es ja wirklich tolle Beispiele. Aber dass so etwas passieren würde und dann wirklich die Restaurants ja eigentlich fast ein Jahr geschlossen bleiben, das ist natürlich schon brutal hart. Mhm. Und dann natürlich der ganze Einzelhandel. Die sind schon alle sehr, sehr geplagt von ähm, den, den Regulierungen. Nichtsdestotrotz finde ich eben nochmal an dieser Stelle erwähnenswert, dass ich es wirklich großartig finde, dass wir eben wirklich in diesem Land Deutschland leben dürfen, wo es so viele Möglichkeiten der staatlichen Förderung gibt. Auch wenn natürlich immer viel gemeckert wird, dass es nicht rechtzeitig kommt und dass es alles lange dauert und wie auch immer. Aber wenn ich heute durch die Straßen in Berlin gehe, dann sehe ich doch noch sehr, sehr, sehr viele, die da sind. Und ich hatte gedacht, dass es viel schlimmer kommen könnte. Und ich bin einfach sehr froh, dass ich glaube, dass doch die meisten Unternehmen diese Krise gut überstanden haben.
0: Wie würdest du zusammenfassen, wie geht es der deutschen Startup-Szene im Moment?
1: Ich glaube oder ich hoffe auch, dass diese Zeit, gerade im Homeoffice, gerade auch irgendwie in der Rückbesinnung auf Familie, auf Flexibilität von Arbeit, ähm, vielleicht viele dazu enabled hat, darüber nachzudenken, eigenes Unternehmen zu gründen. Und ich könnte mir gerade vorstellen, dass auch vielleicht viele Frauen Jetzt festgestellt haben, dass es für sie eine gute Option sein könnte, weil sie vielleicht auch irgendwie gut von zu Hause aus arbeiten können und weil ihnen das Spaß macht, dass da vielleicht jetzt auch viele Ideen in der Krise entstanden sind, die zu neuem Potenzial führen und die vielleicht auch zu vielen neuen Gründungen führen. Ansonsten, was jetzt sozusagen das ganze Thema Kapitalstruktur, Finanzierungsrunden etc. angeht, ähm, da fehlt mir mittlerweile so ein bisschen der, der tiefe Einblick, weil wir sehr unabhängig sind und sehr unabhängig agieren und ähm, das ja auch sehr bewusst und insofern kann ich dir da gar nicht so einen richtigen ähm, Insight geben.
0: In Deutschland gibt es ja ein Phänomen, durch die vielen Corona-Hilfen gibt es nicht mehr Insolvenzen, sondern tatsächlich weniger Insolvenzen als in den vergangenen Jahren. Was einerseits schön ist, weil viele Unternehmen gerettet werden können, die sonst jetzt einfach durch Corona pleite gegangen wären. Was macht das mit jungen Unternehmen? Weil normalerweise wäre ja eine Lücke entstanden und ein junges Unternehmen hätte sich draufsetzen können, vielleicht auf das Thema. Was hast du für ein Gefühl? Ist es eine Chance, dass es weniger Insolvenzen gibt oder ist es eigentlich eher ein Fluch?
1: Ich glaube, es ist noch schwer zu sagen. Ich glaube, dafür müssen wir noch so ein bisschen mehr abwarten. Ich glaube, die Insolvenzmeldepflicht ähm, ist auch nach wie vor ausgesetzt, wenn ich richtig informiert bin. Und insofern bin ich gar nicht sicher. Ähm, ich glaube, dass diese Zahl, dass es weniger gibt, nur ähm, verzögert kommen wird, weil sie wird definitiv kommen. Und ich denke... Es kommt wie immer so ein bisschen darauf an, in was für einer Phase sich die Unternehmen befunden haben, in was für einem Markt sie agieren. Ich glaube, es gibt viele Märkte, die vielleicht ähm, sich auch verändert haben, vielleicht auch ein Stück weit weggebrochen sind. Dafür gibt es neue Opportunities, die dazugekommen sind. Insgesamt ähm, ist es natürlich so traurig, das ist schon auch immer ein, ein ja, Gang der sozusagen, nicht Gang der Zeit, aber sozusagen ein Lauf der Dinge, ähm, dass sich so ein Markt auch immer wieder bereinigt. Ähm, immer wieder Geschäftsmodelle gibt, die sich schwerer tun als andere und insofern gehe ich davon aus, dass wenn diese Insolvenzmeldepflicht wieder, ähm, also wieder sozusagen eingesetzt wird, dass wir da auch nochmal verstärkt ähm, ja, Insolvenzen sehen werden und ich glaube auch tatsächlich, dass auch sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung heraus, es muss ja nicht immer auch gleich irgendwie die Insolvenz sein, aber wenn ein Unternehmen sich einfach lange schwer tut und nicht profitabel arbeitet, dann ist es auch manchmal sinnvoll, einfach nochmal nachzudenken und einfach das Modell in eine andere Richtung zu entwickeln, weil das auf Dauer natürlich auch als Unternehmer extrem frustrierend ist und äh, insofern hoffe ich, dass ähm, da vielleicht auch einfach so ein paar ähm, nochmal den Unternehmenszweck oder die Richtung etwas ändern jetzt in der Zeit und ähm, dann vielleicht nochmal in eine erfolgreiche Zukunft gehen.
0: Du hast es selber angesprochen, du selbst hast eine Insolvenz erlebt. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen für die, die vielleicht das damals nicht so mitbekommen haben. Du hast bloomy Days gegründet. Das ist ein, ein, ein Schnittblumen-Abo gewesen. Unwahrscheinlich erfolgreich. Du warst, wurdest wahnsinnig gefeiert. 2012 hast du es in Berlin gegründet. Es gibt ein wunderbar berühmtes Bild von dir mit Angela Merkel, die sogar dich da besucht hat. Du bist selber auch ein großer Fan von Angela Merkel. Warum, werden wir auch gleich noch besprechen. Und dann plötzlich 2017 Insolvenz anmelden. Ein riesengroßer Schock ihr habt verkauft an die Fleurob AG. Wie kam es dazu?
1: Also das ist ganz einfach. Wenn du ein Unternehmen gründest und ähm, du nimmst Fremdkapital auf, dann besteht die Möglichkeit, dass das sozusagen scheitert per se. Ja? Das unterschreibst du beim Notar. Wenn du sozusagen Anteile verkaufst, dann ist das immer ein Struggle und es ist immer ein Kampf und es ist immer schwer. Also es ist wirklich einfach, es sieht nach außen immer so leicht aus und dazu tragen natürlich auch so Formate wie Hülle der Löwen und Co. bei, dass man denkt, ach, das ist doch irgendwie alles easy und das kann doch nicht so schwer sein und so. Aber obwohl wir sozusagen ein Unternehmen waren, was echt gut funktioniert hat, tolles Team, starkes Produkt, ähm, Riesenmarkt, war es von vornherein mit dem ganzen Thema Finanzierung wahnsinnig schwierig. Und dann war es eben einfach so, dass wir in ähm, 2017, nee, 2016 wahnsinnig gut dastanden. Wir hatten irgendwie eine Million Euro mehr Umsatz gemacht als geplant. Und dann war es eben einfach so, dass wir mit unseren Gesellschaftern gesprochen haben, gesagt haben, wir brauchen jetzt noch 1,5 Millionen Euro, bis wir profitabel sind. Und dann haben sich unsere beiden größten Gesellschafter darauf committet, jeweils 750.000 Euro zu investieren und ähm, der eine Gesellschafter, der auch wirklich unser allererster Investor war, der ist dann leider ganz plötzlich verstorben und ähm, das war ein Family Office und seine Familie hat dann alles eingefroren und insofern ist uns von heute auf morgen sozusagen diese Finanzierung geplatzt und dann haben wir halt noch alles versucht ähm, es war wirklich da nochmal ein richtig heftiger Krimi in den letzten Stunden und am Ende des Tages haben wir dann einfach gesagt, nee komm, Schluss, aus wir haben so eine X auf dem Konto, wir haben so eine X auf Rechnung, ich will, dass wir hier sauber rausgehen, wir melden jetzt vorläufig Insolvenz an und dann gucken wir, wie es weitergeht, so, weil ich will nicht, dass hier irgendjemand ähm, irgendwie ja, nicht sauber rausgeht.
0: Du hast es gesagt, es war ein Krimi und dein persönlicher Krimi ging weiter, zwei Wochen später kam deine Tochter in der 28. Woche zur Welt, ich spoilere jetzt mal, es geht ihr gut, ähm, ja, ein ganz wundervolles ganz klar, Mädchen, nichtsdestotrotz 28. Woche, alle Mütter wissen es, unglaublich kritisch, ein absoluter Schicksalsschlag. Drei Wochen später, nach dieser Frühgeburt, triffst du wieder auf Angela Merkel, die dich vorher gefeiert hat. Ihr seid beim Ladies Lunch. Und sie fragt dich, wie geht's? Wie hast du geantwortet?
1: Ja, ich habe gesagt, ja, ich war ich war wirklich hin und her, als ob ich das jetzt machen soll und habe dann auch meinen Mann gefragt, meinte du also, ich kann ich das jetzt machen? Ich kann doch jetzt hier nicht eigentlich irgendwie zu so einem äh, Lunch gehen. Und dann sagte mein Mann so, du bist doch keiner gestorben, ist doch alles gut. Hier die geht's gut und äh, klar, das Leben geht weiter. Jetzt wenn du das Lust hast, dann machst du das. Und ähm, dann hat sie wirklich, äh, hatte ich gedacht, dass sie es auf die Firma bezieht und ähm, habe ihr darauf geantwortet und dann meinte sie, nee, nee, also ich habe von ihrer Tochter gehört und ich wollte eigentlich gerne fragen, wie es ihnen persönlich geht und ähm, ob alles in Ordnung ist und hat sich wirklich da sehr, sehr rührend erkundigt und ähm, war da schon gut informiert und das finde ich ja das beeindruckend auch immer an ihr, dass man wirklich denkt, ähm, es ist die mächtigste Frau auf der Welt und ähm, was für ein Detailwissen sie hat und ähm, wofür sie sich alles interessiert und auch einfach wie Menschen sie ist, das äh, fasziniert mich immer wieder und ich hatte jetzt ja mh, das Glück, sie wirklich schon ein paar Mal ähm, persönlich auch also kennenlernen zu dürfen oder auch zu sprechen und das war schon ein sehr besonderer Moment mit ihr.
0: Hier ist hr-info, das Interview mit Franziska Hardenberg, die es geschafft hat, während Corona ein erfolgreiches, junges Unternehmen aufzubauen und das hauptsächlich mit der Hilfe der sozialen Medien. Franziska, wir haben ein Ritual in dieser Sendung. Und zwar haben wir die hr info Interviewbox. box Wir befüllen sie für jeden unserer Gäste, äh, einfach um die Gäste auch noch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Und ich bin ganz happy, dass ich diese Interviewbox nicht im Realen dabei habe, denn ich habe dir was reingepackt und bitte sag mir, was du damit assoziierst.
1: Und das okay. erste wäre oh relativ
0: schwer, zu dir nach Berlin zu transportieren. Und zwar habe ich einen Eimer Wandfarbe dabei. Was oh, damit kann ich damit viel
1: anfangen. <lacht> <lacht> das ist, Farbe ist immer gut. Also, die letzten vier Jahre waren schon, waren schon echt wild. Ja, ja, wir haben, genau, wir haben uns schon immer gesehnt, äh, irgendwie nach draußen sein und Garten und haben dann in 2015 so einen alten ähm, Vierseithof in Brandenburg gekauft und haben den dann wirklich, also liebevollst, äh, mit ganz viel Eigeninitiative und Einsatz und ähm, wenig Geld äh, kernsaniert, also wirklich, Wirklich kernsaniert, also wirklich mit komplett Putz von den Wänden und alles neu verputzt und alle Leitungen neu und Heizung neu und alles drum und dran, bis dann ein Freund von uns kam, der irgendwie Makler war und uns angeboten hat, das Haus mal einzuwerten und da es eben einfach wirklich, und das haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass unser großer, großer Traum ist, ein Haus für jeden Tag zu finden, haben wir uns dann schweren Herzens dazu entschieden zu sagen, komm, jetzt ist das sozusagen unser Startschuss für unser Eigenheim, haben das dann tatsächlich noch letztes Jahr, also Ende letzten Jahres im Dezember verkauft, ähm, sehr erfolgreich, worüber wir uns sehr freuen und sind aber seitdem jetzt auch auf der Suche ähm, nach einem Haus in Berlin, was Corona nicht unbedingt leichter macht, ähm, aber wir geben die Hoffnung nicht auf und insofern ähm, hoffentlich auch bald dann Wandfarbe im neuen Haus. Ich sag einmal kurz, wie ihr
0: seid, das bist du dein Mann, Jasper von Hardenberg, der genau. in einer ähnlichen Branche ist, wie du es in der Beratung, ne? Online-Beratung. Genau. Und deine Töchter Elsa und Hedi, wie alt sind sie jetzt? Drei und fünf. Drei und fünf. Also man kann nicht sagen, du hättest zu wenig zu tun. Das nächste, was ich in unsere hr-info Interview-Box reingepackt habe, sind Franzbrötchen. Warum habe ich die reingemacht?
1: Weil <lacht> ich aus Hamburg komme, natürlich. <lacht> ja, Franz Franzbrötchen, die ist man in Hamburg und ähm, das ist ein, ein köstliches Gebäck mit äh, Zimt, ähm, was sehr klitschig ist. Und, äh, ja, aber die schmecken nirgendwo so gut wie da an der Waderkante. das kann ich sagen. Das stimmt. Und äh,
0: du bist eine Hamburger Ärztetochter. Wie kommt eine Hamburger Ärztetochter in das Samwa-Unternehmen Rocket Internet und wird dann zur Gründerin? Wie, wie geht das alles zusammen?
1: Ja, also ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf. Ich habe mit zwölf Jahren entschieden, dass ich ein Unternehmen gründen will. Ich habe das meinen Eltern auch immer irgendwie so gesagt. Meine Geschwister sind alle extrem erfolgreich in Konzernen, Also wirklich machen ganz großartige Karrieren. Aber da hatte gar keiner irgendwie so die Ambitionen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es ist mir irgendwie so in die Wiege gelegt. Mein Vater ist auch ein sehr unternehmerischer Typ schon immer gewesen, und für mich war das tatsächlich irgendwie schon immer klar. Es gibt irgendwie die Geschichte, dass ich mit vier Jahren damals im Urlaub ähm, waren wir irgendwo am Strand an der Nordsee und ich habe da Muscheln gesammelt und bin dann im Supermarkt zu meiner Mutter und habe sie gebeten, dass sie mir Filzstifte kauft und habe dann die halbe Nacht die Muscheln angemalt und habe ich am nächsten Tag mit einer Decke und den Muscheln hingesetzt und habe die für fünf Pfennig das Stück verkauft, während meine Geschwister halt normale Kindersachen gemacht haben. Also, äh, weiß nicht, Peach volleyball gespielt haben oder so und ich hatte das schon immer so in mir drin und auch echt aus so einer intrinsischen Motivation gar nicht jetzt reich zu werden oder sonst irgendwas, sondern einfach Dinge zu unternehmen, Dinge anders zu machen, Dinge besser zu machen. Und das treibt mich so sehr an, weil ich nicht verstehen kann, wieso das andere Leute nicht machen. Und das ist wirklich für mich der größte Motor. Das beste Beispiel war letztes Jahr Masken ich wollte echt keine Masken machen. Wir haben, äh, Ich habe gesagt, das ist nicht unser Game, wir müssen jetzt keine Masken machen, das ist totaler Quatsch. Aber niemand hat mal ernsthaft darüber nachgedacht, wie man eine vernünftige Stoffmaske macht. Und das hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich meinen Schwager in Spee angerufen und habe gesagt, du pass auf, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Der hat eine Druckerei und dann haben wir unsere sozusagen Kernmotive genommen, haben die auf Stoffe gedruckt, haben dann ein vernünftiges Logo draufgestickt, damit das irgendwie auch schön aussieht und haben dann innen drin einen ganz angenehmen Baumwollstoff genommen, den wir auch haben Ökotext zertifiziert lassen, aber eben Aprikot, weil das ist ja eigentlich das Hauptproblem an diesen Stoffmasken gewesen, dass man auch jetzt an den FFP2-Masken, dass man immer das Make-up sieht und ich finde das so unangenehm, das sieht einfach immer irgendwie, wenn man die absetzt, ganz eklig aus. Und dann haben wir das innen drin mit so einem Aprikostoff gemacht, haben äh, einen vernünftigen Drahtbügel reingemacht, dass der auch für Brillenträger funktioniert. So, und dann haben wir halt innerhalb von zwei Wochen 3000 Masken verkauft. Eine
0: enge Freundin von dir, Lea-Sophie Kramer, hat Amorelie gegründet, einen Online-Händler für Erotikartikel. Sie ist wahnsinnig erfolgreich damit gewesen, beziehungsweise den ähm, Amorilé gibt es ja immer noch. Lea-Sophie ist erstmal rausgegangen, ist so ein Millionen-Exit. Ist das ein Antrieb für dich?
1: Also ich, ich will es nicht von der Hand weisen, weil ich glaube schon, dass am Ende des Tages brauche ich das, glaube ich, noch mal so als, ähm, als Healing von Bloomy Days. Ich würde einfach das, glaube ich, gerne mal, machen, weil ich einfach den Prozess gerne mal verstehen würde. Ich würde gerne da mal am Verhandlungstisch sitzen, aber wirklich mit allen Assen in der Hand diesmal. Und das ist natürlich schon was, wo ich sagen muss, das reizt mich einfach persönlich und unternehmerisch extrem. Es ist wirklich so, 2017, wir nennen das immer liebevoll unser Clusterfuck, ja da war wirklich alles scheiße, da ist irgendwie, wir waren, unser Landhaus war die Riesenbaustelle, wir waren total über Budget, mein Mann hat seinen Job verloren, ich habe meine Firma verloren, wir hatten das Frühchen, es war wirklich eine absolute Katastrophe und alles, was wir jetzt haben, haben uns in den letzten zwei Jahren wieder aufgebaut und das ist wirklich ziemlich krass und wir haben nichts geerbt und haben uns das alles so hart erarbeitet und da muss man wirklich einfach sagen, Trotzdem, wenn ich auf diese Zeit zurückgucke, gab es nie einen Moment, an dem ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin jetzt unglücklich oder ich bin irgendwie weniger glücklich. Ich mache das auch 20 Jahre weiter und meine Kinder überteilen ihr eh schon die Posten unter sich auf, wer was übernimmt.
0: Lass uns bitte mit einer schnellen Fragerunde enden. Ja, mit einem, ich möchte ein paar Einschätzungen von dir haben. Mhm. Die erste Frage ist: Nach Corona werden mehr oder weniger Frauen gegründet haben?
1: Ich hoffe mehr. Weil ich einfach glaube, dass ähm, viele Frauen gesehen haben oder vielleicht auch zu schätzen gelernt haben, diese Flexibilität von Arbeit, dass man eben nicht auch immer ins Büro muss, sondern dass man eben auch von zu Hause vieles machen kann, was sich noch mal besser vereinbaren lässt mit Familie. Und das muss man wirklich sagen, wenn man ein Unternehmen gründet, diese Flexibilität, die man hat, das ist schon ein Riesensegen. Und ich hoffe, dass das vielleicht vielen Frauen gezeigt hat, dass das möglich ist und vielleicht auch einfach mehr dadurch noch mal gründen. Corona, Segen oder Fluch für Startups? Schwer zu sagen. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Ich würde wahrscheinlich sagen 50-50. 50 Prozent Segen, 50 Prozent Fluch. Franziska, ich hoffe, dass du auf der Segenseite bist und bleibst.
0: Vielen Dank, dass du mein ja, Gast heute danke. warst. Das war HR Info, das Interview mit Franziska von Hardenberg. Den Podcast gibt es wie immer bei hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Und Sie können uns auch gerne auf Ihrem Lieblingspodcast-Kanal abonnieren. Ich bin Bibiana Barth.